0: Ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es auch unbedingt noch werden wollen. Ich heiße Senta und ich hoste diesen wunderschönen neuen Musikpodcast, in dem es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und vor allem um die persönlichen Erfahrungen und Einblicke von KünstlerInnen, SongwriterInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. In unserer heutigen Folge haben wir eine echte Allrounderin aus der Musikbranche zu Gast. Sie ist Expertin für KI, Künstliche Intelligenz, Artist, Coach, Musikerin, Speakerin, Songwriterin und Initiatorin des Female Producer-Preis und des Diana AI Contests. Zu ihren vielen Facetten wird sie uns gleich mehr erzählen. Ich bin so gespannt. Hier ist die wundervolle Jovanka von Wilsdorf. Hallo, herzlich willkommen Jovanka. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Danke für die Einladung. Ich äh, möchte zuallererst was mit dir teilen, äh, denn wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt und ich hatte das Gefühl, als wir uns gesehen haben, ich kenne dich. (lacht) Es war wie so ein Gefühl, als ich habe mich total verbunden mit dir gefühlt. Oh, wie schön. Ich finde nämlich, du hast so eine richtig tolle Präsenz und eine tolle Ausstrahlung. Das ist... Weißt du, ich, ich bin echt nicht so gut mit Komplimenten, aber das ist so schön. Ja, das dachte Danke ich Das würde ich gerne mit dir teilen. Aber
1: ich, ich glaube, dass, dass es so eine Connection gab, dass, dass war, das hat man ja mal mit Leuten und das ist mir mit dir auch so gegangen. Ja? Also, dass man so, es gibt ja Leute, bei denen fühlt man sich sofort so,
0: denkt, das fühlt sich richtig an, fühlt mhm. sich gut an. Schön. Ja. Vielleicht hat es auch irgendwie damit zu tun, ich meine, du hast auch mal für mein altes Musikprojekt Musik geschrieben. Wir waren also schon in der gleichen Umlaufbahn, ja. aber wir sind uns nicht begegnet. Das stimmt. Sollte so kommen. Schön, dass du da bist. (lacht) Ähm, Du bist Songwriterin, Artist-Coach, Musikerin, Initiatorin, Co-Founderin, Autorin, Speakerin, Unternehmerin und, und, und. Was bist du denn nicht, Jovanka? Gelangweilt. (lacht) Das kannst du mir (lacht) sehr gut vorstellen. Allerdings, das Absurde ist,
1: das klingt nach so wahnsinnig vielen Sachen. Wenn du das liest, wird mir schon ganz schwindelig. Das passt natürlich alles wahnsinnig gut zusammen. Ja. Also wenn ich eine Produktion betreue oder äh, da, da fließt dann manchmal auch Songwriting mit rein und da ist natürlich dann auch Artist-Coaching, das äh, befruchtet sich sowieso so gegenseitig. Und auch das zum Beispiel, wenn ich jetzt diese, ähm, entweder den Female Producer-Preis inziehe, da gibt es wieder auch einen Workshop-Tag, wo es darum geht, Coaches an den Start zu kriegen. Das heißt, also, das ist, ähm, es bricht, also es kommt, es füttert, es ist wirklich genauso. Es füttert sich gegenseitig und das eine hilft dem anderen zu funktionieren. Also, wenn ich jetzt bei
0: meiner Sache, die ich
1: initiiere, alle der eigenen Grundbausteine von Anfang an mir wieder neu anlernen müsste, würde das überhaupt nicht gehen. Da ich aber immer eigentlich so, worum geht es? Es geht meistens bei mir darum, Kreativität zum Leuchten zu bringen. Und was Neues zu schaffen. Ich stehe auf, steh auf Resultate und ich stehe auf gute Resultate und auf innovative Resultate. Mhm. Ähm, und dafür setze ich dann einfach das, was ich so über die Jahre so ein bisschen gelernt habe, neu zusammen immer. Lass uns mal kurz zurückspulen. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Ich war sieben Jahre alt und ich hatte Albträume. <lacht> Aber so ungefähr? Ich musste sie
0: verarbeiten und habe einen Song nee, darüber
1: geschrieben. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, mein erster Impuls war eine lustige Frage. Äh, ich hatte was zu erzählen. Also mir ging es wahrscheinlich sogar mehr um dieses Ding, mich auf eine Apfelsinenkiste zu stellen und meine Meinung kundzutun. Und irgendwie war es so, dass... Ähm, da war eine Gitarre und dann war ich in so einer Kinderband und dann mhm. haben wir angefangen so ein bisschen zu spielen und dann habe ich so drei Akkorde gelernt und ab dem dritten habe ich mein erstes, den ersten Song geschrieben und dann ging das so ganz schnell los. Ich glaube 1900, das ist jetzt richtig gemein, aber 1979 war ich das erste Mal im Tag des Kindes im ZDF wow. mit einem eigenen Song. Also so ein Stöpsel. Und Anke Engelkin hat uns damals interviewt, die war auch ein Stöpsel. Mhm.
0: Wie süß. Ja. Und dann bist du ja, irgendwann hast du ein Elektropop-Duo, äh, Quacks, ja. äh, gegründet mit einem Bandkollegen. Und das fand ich so lustig, weil das habe ich gelesen, äh, ihr habt alle Instrumente weggelegt, die ihr könnt und wolltet alle spielen, die ihr nicht könnt. Was waren das so für Instrumente? Das ist äh, super interessant. Wir haben als Duo angefangen, wir waren dann später als, als
1: Band auf Tour, wir waren schon sehr der Kern. Ich kam aus dem Ding, dass ich... Für viele Bands, ich kam aus Hamburg. In Hamburg habe ich, ähm, ich hab Gitarre gespielt, vielleicht so ein bisschen zum Komponieren oder so ein bisschen was an Tasten gemacht, aber eigentlich habe ich vor allem gesungen und mhm. zwar habe ich meine Stimme sehr instrumental eingesetzt. Also ich habe bei Marianne Rosenberg im Chor gesungen und war mit Sisters of Mercy auf Tour und also so ganz in der A-Cappella-Band. Ich habe aber meine Stimme total instrumentalisiert. Ich konnte klingen wie irgendwas und wusste nicht mehr, wie ich selber klinge. Ah, ja, okay, ja. Und mit dem Umzug nach Berlin war, also ich war auch, glaube ich, so ganz knapp an einer Hardcore-Depression, weil ich gar nicht mehr wusste, ich hatte all diese Energie, aber ich wusste nicht mehr, was ich bin eigentlich. Mhm. Und dann war die Idee, dann habe ich noch so ein großes Musikprojekt gemacht, auch mit bildenden Künstlern und so, aber auch da habe ich wieder alles, was ich kann, irgendwie so nebeneinander gestellt und es hat keinen es hat beeindruckt, aber nicht mehr berührt. Und das hat mich dann auch nicht mehr berührt. Ich kann das gar nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich so hinter so vielen Sachen versteckt, dass ich mich selbst nicht mehr gefunden habe. Mhm. Und dann war das aber auch die erste Quarksplatte dann tatsächlich. Was wir angefangen haben, ist mit diesen analogen Synthesizern. Mhm. Ich musste jeden Knopf erstmal lernen. Dann haben wir die zusammengestöpselt. Und so, oh mein Gott, was passiert hier? Aha, Oszillatoren. Mhm. Dann. Ähm, Modularsysteme, dann das wieder zu verbinden mit Gitarren, aber eben nicht mit Akkorden, sondern mit einzelnen komischen Tönen, mit Riffs. Ich habe angefangen, komische Riffs durchzuspielen, rhythmisch, und darüber frei zu singen. Und ich habe keinen Ton mehr gesungen, der nicht echt war. Das heißt, auf der ersten Platte habe ich ungefähr eine Range von einer Quarta, so drei, vier Töne oder so. Ähm, Weil alles, was ich gesungen habe, wollte ich wirklich genau so meinen. Ganz unangestrengt. Der zweiten Platte merkt man auch so, habe ich mir schon so ein paar Töne dazugeholt und so. Ähm, das war wahnsinnig wichtig. Und das war richtig, wie nochmal in die Musik geboren zu werden. Und ich habe davor ja schon, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre von Musik gelebt. Also ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe irgendwie, äh, bei der Post will mich auch keiner. <lacht>
0: Ja, das stelle ich mir krass vor, diesen Prozess, ne? Also seine eigene Stimme, wenn du sagst, du wusstest nicht, wie klingt deine eigene Stimme und dann machst du das immer, probiert ihr alles aus. War das dann klar im Prozess, als du, als du, als ihr da diese Songs geschrieben habt und euch experimentiert habt, das ist da der Klang deiner Stimme? Was, was war das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, dass ich vorher immer auf ganz, für mich war... Der, der Akt der Rebellion oder des Ausdrucks immer groß und laut. Mhm, also mit Dreadlocks auf dem Kopf gebunden und äh, über die Bühne gerannt mit einer Klobürste und habe jemand aus dem Publikum in eine Goldfolie gewickelt und gefesselt und mit Schokoladenpudding mit der Klobürste gefüttert und gesungen, eat my shit. Also es war richtig hart. Wow, wow, Unheimlich gute Musik, aber es war immer laut und krass. Und ich habe klassischen Gesangsunterricht gehabt, das heißt es war einfach viel Und auch bei den Sirenen war ich dann halt so wieder so eine Verkleidung. Und das war für mich ganz wichtig, dieses Laute auch auszuprobieren. Und dann kommt man aber zu dem Punkt, wo immer dagegen ist auch nicht Freiheit so richtig. Und ich wusste gar nicht mehr, ich habe mich gar nicht mehr getraut, leise zu sein. Also für mich war laut sein und dagegen sein viel leichter. Mhm. Und dann zu sagen, bei Quarks ganz zurück, was... Berührt, wie weit kann ich mich trauen, ganz ehrlich zu sein, intuitiv zu schreiben, also das das Kleinste zu wagen, aber das so auf die Spitze zu treiben. Für für mich war das immer so: Quarksland ist von außen klein und von innen unendlich. Und komischerweise war das die Band, mit der ich am meisten, also womit wir vorher waren, das immer so Indie-Sachen, die so eine große Welle gemacht haben, aber mit Quarks waren wir erst bei einer. In die Plattenfirma, dann bei so einem Zwischendings nochmal, also bei Gudrun Gut, die auch ein Label für uns gegründet hat, Monika tatsächlich, mhm. wir waren 001 bei ihr. Und dann ähm, hat Sony uns gesigned. Und wir waren in ganz Europa unterwegs und das mit dieser, mit diesem puzzle spielzeug Ich habe dem Schlagzeuger auch erstmal alle möglichen Instrumente weggenommen. Es war mir alles viel zu laut und zu groß und dann habe ich so einen Sensor in einen Teddy eingebaut und dann musste ich. Statt einem Woodblock einen Teddy auf dem Kopf <lacht> Geil. Das ist lustig. Ich habe 100 Jahre nicht mehr darüber geredet. Ja. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass wir. Ich finde das total spannend. In da einsteigen. Warum nicht? Lustig, ja, finde ich, find ich schön. Es war,
0: <lacht> ich erinnere mich quasi beim Sprechen. <lacht> hm. ähm, hast du in der Zeit auch schon Songs für andere geschrieben? Nee, nee nur für dich. Also für euch. Hm. Und ähm, was würdest du sagen, wie schreibst du einen guten Song? Erstmal war das
1: unheimlich wichtig für mich, dass ich vorher so viele Sachen für mich aus meiner Sicht geschrieben habe. Ja, Es ist nur so, wenn man dann irgendwann fünf Platten gemacht hat, dann ist es so, und alles aus meiner eigenen Perspektive erstmal dahin zu kommen war so ein langer Weg. Ja, Dann habe ich meine Welt, meine Ästhetik komplett gefunden und dann war es aber so, wie so ein Ah, das bin ich, die Tasse. Oh, wie sieht das von da aus? wie sieht das von da aus? Yeah. Und dann hat man irgendwann genug. Und diese Sache für andere zu schreiben, ist nicht sich zu verstellen, sondern das ist wie, für mich ist das wie eine Schauspielerin mhm. zu sein, die natürlich auch nicht immer sich selbst spielen will, sondern mal in einer Zombie-Movie, mal in einer romantischen Komödie. All diese Sachen, da mhm. fängt es ja erst an, Spaß zu machen. Man sieht das ja auch bei guten Schauspielern, Schauspielerinnen, die haben ja trotzdem ihren eigenen Style. Mm. Ne? Das, die haben ja auch trotzdem ihr, ihr Ding dabei, aber die sind am besten da drin, in diese Welten von anderen Leuten reinzugehen. Und im Grunde kommen wir da auch wieder zu der Sache mit diesem äh, Profiling oder Coaching. Mm. Diese, diese Fähigkeit, so über Jahre, die ich gelernt habe, in Holodecks von Leuten reinzugehen, auch ohne darin verloren zu gehen, und diese Welt von innen, also ich höre mir erstmal an, was die Leute mir zu sagen haben und gucke auch, welche Worte zum Beispiel in dem Mund schön klingen. Mhm. Es gibt Leute, die können zum Beispiel Scheiße singen, das ist in Ordnung und bei anderen ist das ganz furchtbar oder so Schmerz. Ja. Es gibt Leute, die können dieses Wort singen und bei anderen krempeln sich mir die Fingernägel hoch. Und zu gucken, was die Leute wirklich berührt, die Themen abzuholen, die essentiell sind und das aber in eine Struktur, in einen Song zu passen, der trotzdem resoniert, der das trotzdem rüberbringt. Resoniert ja. auch mit, ich mag auch Erfolg, ich möchte, dass die Sachen dann auch auf den Punkt kommen. Ja. Und das Surrounding ist eine ganz interessante Sache. Wir haben mal ein Weihnachtsliedercamp gemacht und da haben wir tatsächlich vorher das Studio mit, und das war im Sommer, Hochsommer natürlich, mhm. ähm, und da haben wir das so alles, was wir noch finden konnten, von zu Hause mitgebracht und Kekse hingestellt und so weiter und so fort, weil es hat was damit zu tun. Also so ein bisschen sich in etwas reinzufühlen, so wie auch, ich habe mal am Düsseldorfer Schauspieler ausgespielt und da auch die großen Schauspielerinnen, auch am Theater, die haben für ihre eigenen Rollen Requisiten mit in ihrer Garderobe. Mhm. Die haben oder legen besonderes Parfüm auf, das, das riecht kein anderer Mensch, aber die gehen damit in die Rolle rein. Und das ist hilfreich einfach. Ja. So wie man auch gemeinsam, bevor man anfängt, ein Stück für jemanden zu schreiben, man hört erstmal zusammen Musik an, und weil wir sind halt dann doch Menschen und die Magic entsteht doch oft zwischen den
0: Zeilen oder in der
1: Energie zwischen Leuten.
0: Total. Es gibt jetzt aber nicht so, dass du da sitzt und sagst, ich mache die Kerze an, weil wenn ich die Kerze anmache... Die Inspiration oder irgend sowas. Nee, nee gar nicht. Aber trotzdem
1: diese Rituale, die was in Gang setzen, kenne ich gut. Und lustig, ja. dass du das sagst mit der Kerze, weil für mich ist das zum Beispiel so, ich fühle mich auf der Bühne ganz wohl mhm. und ich fühle mich mit Freunden oder mit Leuten, die ich mag, ganz wohl. Aber auf so soziale Events zu gehen, das steht mir und da bin ich ja auch überhaupt nicht allein. Das haben viele Leute, auch mit denen ich arbeite, das ist, ich mag das eigentlich nicht. Aber ich bin gut da drin. Aber ich mag es nicht. Und oft ist das so, und dann dachte ich, oh nee. Vor allem, wenn man vorher am Tag gearbeitet hat und so ist, ich kann nicht im Schlumpf bleiben. Ich will da jetzt nicht hin. Oh, quasseln, ich will das nicht. Und dann muss man irgendwie, und dann habe ich immer ähm, Empire State of Mind angemacht von mhm. Alicia Keys. Ah. Und eine Kerze mir angezündet. Deshalb ah. war es total gut. Oh, wie schön. Und während das lief, meine Klamotten angezogen, dann mich vor die Kerze gesetzt und dann in diesen dunklen Raum in der Kerze reingegangen, mir das Gold um mich herum vorgestellt und habe dann diese Kerze, diese große Flamme so über mich rübergezogen. Und dann hatte ich so, hatte ich das? Und dann dachte ich, jetzt kann ich losgehen. Und das funktioniert. Also körperliche oder Rituale funktionieren. Routinen funktionieren. Trocknen einen irgendwann aus. Ja. Rituale funktionieren. Das sind Impulse an den Körper. Körper weiß, ach ja, also jetzt, jetzt dieser Gehirnbereich, jetzt hier die Vorfreude, so auch Stress, ne, so Lampenfieber kann man ja. auch mit so Übungen in ähm, Vorfreude. Äh, kennst du alles. Das ist auch so, man hat nicht jeden, wenn du weißt, das auch vom Live-Spielen sicher. Ja, man hat nicht, man wacht nicht jeden Tag auf und sagt, boah, jetzt möchte ich aber gerne auf die Bühne und live spielen. Man möchte man sich verkrümeln oder. Ja hat was anderes im Sinn oder sowas. Total. Und dann geht es nicht darum, das zu faken oder so zu tun, weil das machen die, die eben dann nicht so gut sind, sondern, und wenn es in letzter Minute ist, den Knopf für die echte Motivation zu finden, ja. den Knopf für die Freude zu
0: finden. Absolut. Und auch die, die Tages-, das Tagesgefühl zu akzeptieren und nicht ja. zu reproduzieren, das nur erfolgreich heißt, wenn ich mich so und so fühle. Yes. Das, das finde ich auch so wichtig. Jetzt hat die Musikindustrie ja sich immer wieder verändert. Ne? Also es gab ja dann, ich spüre jetzt mal nicht so weit zurück, mhm. aber es gab Kassette, dann gab es CD, MP3. Und Streaming alle sind gestorben.
1: Ja. Immer immer, stirbt das Musikbusiness. Ja, das weil das ist so, das st- oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt, jetzt kommt die CD, jetzt ist die Musikindustrie, die ist jetzt, ist jetzt tot. Dann kommt das MP3, also wieder, ja. wieder ist alles tot. Ja. Dann kommt dann kommt das Vinyl aus der Ecke gekrabbelt als Zombie und sagt, mö, 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 ich bin noch Genau. Also, genau. Aber eigentlich stürzt die ganze Zeit und ja. eigentlich sind die Zahlen genau das Gegenteil. Dem Musikgeschäft geht es nämlich ganz schön gut.
0: Ja. ja sag ja. mir. Weil guck mal, der physische Markt, ne, der ist ja in Anführungsstrichen CDs verkaufen ist ja tot. Jetzt gehen wir in die Streaming-Welt. Was, was, was empfindest du? Sind die Vor- und Nachteile?
1: Woran jetzt? Am, am Streaming?
0: Ja, am Musikbusiness mit Streaming, mit Streaming-Portalen und äh, Physischer, also ist das, findest du das nicht traurig, dass das kaputt geht und dass wir da in eine neue Ära gehen? Oder findest du das gut? Also wenn, mir, wenn du mich jetzt fragst, wie ich
1: die Entwicklung hin zum Streaming sehe. Ja. Ist das die, okay? Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Weil einerseits, dass es so portabel geworden ist, ist... Total großartig. Und da komme ich auch gleich noch mal zu einem Vorteil, den ich wirklich sehr stark daran sehe. Was natürlich die Katastrophe ist, und da müssen wir gar nicht drüber reden, dass das nicht transparent ist, wie überhaupt die Sachen aufgesplittet sind. Ich arbeite mit keiner Musikerin, Musiker zusammen, die eigentlich weiß, die weiß nur, sie kriegt nichts, aber sie weiß eigentlich nicht, wo es bleibt. Ganz wenigen ist bekannt, dass die Major ja durchaus auch Anteile daran haben. Das ist, diese ganzen Zahlen sind so wie sehr das, wie, wie, war, wie wichtig das ist, dass man auf seine Masterrechte aufpasst. Das sind ganz neue Regeln, die gelernt werden müssen. Und für zum Beispiel Songwriter ist das Streaming eine Katastrophe. Mhm. Weil wenn du jetzt keine Single schreibst, also mit 100.000 Klicks oder Streams, kannst du dir zu viert eine Tasse Kaffee teilen. Und das ist leider nicht so richtig cool. Und wenn du dann noch zum Beispiel, ich habe eine Edition bei BMG, wenn du keine Edition hast, gibst du 40 von deinem Euro ab nochmal. Das heißt, dass natürlich auch dadurch wieder so eine, ein bisschen angstgetriebenes oder funktionalisiertes Writing stattfindet. Weil auch wenn du auch zum Beispiel auf dem Camp bist und vorher beim Pitch wird gesagt, ähm, unbedingt authentisch sein und ja, auch mal was anderes probieren, die Songwriter sagen, hm, und gehen rein und wissen genau, wenn ich nicht bei 40 auf dem Baum bin, also wenn, wenn ich dann und diese, und diese Regeln be,
0: mhm.
1: be, wenn ich die Single nicht mache, wenn ich hier keinen Cut habe, wenn ich das dritte Mal zum Kämpfer und ich habe keinen Cut, werde ich vielleicht nicht mehr eingeladen, wenn ich keine Single habe, kriege ich kein Geld oder wenig. Das ist, ist nicht gerade der Kreativität zuträglich. Zu yeah. Und ich meine, Songwriting-Camps sind sowieso, für mich ist das eine tolle Sozialstudie und auch ein Test, weil ich habe vor sowas Angst. Deshalb ist es gut, das zu machen. Wenn ich dabei finde ich es dann toll. Ich habe wahnsinnige Angst davor. vorher. Ja. Ähm, trotzdem, Streaming ist, das ist ganz furchtbar, die Zahlen sind furchtbar. Auch furchtbar ist, dass so ein bisschen die Wertschätzung verloren gegangen ist. Mhm. Also ich habe, ich hole mir eine Sache, vielleicht spare ich sogar auf eine Platte, diese Platte, weil ich mich darauf gefreut habe, höre ich öfter und höre sie deshalb auch tiefer. Und Musik wird dadurch auch zu meiner Freundin und zu meinem Wegbegleiter. Während wenn es immer im Hintergrund einfach mitläuft und überall ständig verfügbar ist, geht dieser tiefe Kontakt zu Musik. Also mir haben als Kind Songs auch mal das Leben gerettet. Mhm. Und das war aber, weil ich so verbunden war damit und weil man auch äh, Mixtapes gehört hat, bis die kaputt waren und dann wurden sie geklebt oder so. Ähm, Andererseits, und jetzt möchte ich das umdrehen, weil es gibt auch Vorteile. Der Vorteil ist, dass vorher mit den MP3s und mit den CDs ähm, eigentlich dieses haptische, dieses Schöne, was es gab beim Vinyl, auch schon abgenommen hat, dass es viel mehr so zur mhm. flatter marke zum Ramschtisch wurde. MP3s, auch äh, äh, iTunes und dieser ganze Kram war unheimlich unsexy und war vor allem so, dass es die Leute trainiert hat, du musst gar nichts bezahlen. Das ist einfach eine freie Ware. Niemand yeah. würde zum Bäcker gehen und sagen, ist, du, es ist, ist gut für deine Exposure, gib mir mal den Kuchen her." So, äh, bei der Musik ist es sowieso, Musik ist doch ein Gut für alle. Ähm,
0: wie können wir das verändern? Was ja, jetzt, so?
1: jetzt komme ich dahin, was gut ist am Streaming, ist, dass es, das will ich kurz noch sagen, und dann gehen ja. wir nämlich, können wir da einfädeln, wie wir das verändern können, weil natürlich gibt es da Gerne. Wege. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass dadurch, dass es billig ist, ist es ist nicht umsonst das Streamen, sondern die Leute haben wieder das Gefühl, ich also natürlich kann ich mit Werbung das hören, aber wenn ich wirklich Interesse habe, werde ich wirklich so ein Abo zumindest abschließen. Und dadurch, dass du dir da drin wieder auch Playlists zusammenstellen kannst, kommt wieder sowas, dass man sich gegenseitig Playlists vorstellt, dass man auch neue Sachen kennenlernt und dass zum Beispiel sowas wie Neoklassik dadurch überhaupt so einen Markt bekommen hat. Ich hätte mir früher nie, so eine Platte hätte ich mir einfach nicht gekauft. Jetzt ist es so, ich stolper über Nils Frahm oder so, oder Hauschka und höre das beim Arbeiten und denke plötzlich, das ist ja der Hammer. Und merke plötzlich, dass ich das zwei Stunden gehört habe und empfehle das auch weiter. Und das ist ein Space, der nur durch Stream möglich wird. Guter Punkt, ja. Und ich habe tatsächlich auch durch Empfehlungen unheimlich viele Sachen da schon entdeckt. Ich musste natürlich, du musst den Algorithmus auch ganz schön treten und trietzen, damit der auch wirklich dir was Spannendes gibt, aber es ist, das geht. Und es ist auch für Leute, die researchen, du musst dir den ganzen Plastikscheiß nicht mehr kaufen, sondern du kannst ganz schnell Sachen finden, das ist einfach, das ist nützlich.
0: Wertschätzung. Wertschätzung.
1: Das würde mich eigentlich auch von dir ja. interessieren, äh, weil das geht uns ja alle an. Also Durch alle, mal. die wir in der Musik arbeiten und Musik sehr lieben und auch mit ja. Musik aufgewachsen sind. Wie ist das? Wie erlebst du das erstmal?
0: Wie merkst du auch, dass so
1: Wertschätzung runtergeht? Und wie gehst ja. du dem entgegen?
0: Ja, ich merke das auch. Ähm, total. Und ich finde es halt schade, dass, das, dass Wertschätzung sollte auch auf monetärer Ebene da sein, also man ballert so viel umsonst raus, man teilt so viel nach außen, merke aber auch, dass es natürlich so ist, dass man da jetzt steht und man verdient nicht mehr so viel mit der Musik, ganzheitlicher denken. Okay, wie baue ich mir das auf, um Geld zu verdienen? Das ist aber, ähm, ich bin, wie sagt man denn, das ist nicht die die Lösung für alles, weil es ja auch ich finde es so wichtig, dass die Gesellschaft jetzt dann auch wie diesen Podcast einfach mitbekommt, wie geht es den Leuten in der Musikindustrie, wie geht es meinen MusikerInnen hinter der Musik? So. Ja. Und wie ist das da? Weil es sollte sich was switchen und es sollte nicht die ganze Zeit umsonst sein, weil ja. es, da man verliert an, an Motivation als Künstlerin und man Absolut. wird müde. Ja. Und ähm, ackert sich einen Arsch ab, mhm. ja. Für, für nix. Mhm. So. Und das ist das ist auf jeden Fall, in diesem Prozess befinde ich mich gerade. Und auf einmal versucht man, wie ein Brandgedanke Marketing zu gucken, sich eine, eine Fan-Community zu holen und neu zu denken. Da gibt es ja ganz viele Portale mhm. auch. Wie kann man dann irgendwie, oder man gründet ein Unternehmen, was Centerhood heißt, ja, <lacht> und macht andere Sachen in der mhm. Musikindustrie. Aber ich finde es trotzdem traurig. Also mich macht es trotzdem traurig. Es ist so... Also ich definiere ja. aber auch nicht mehr meinen eigenen Erfolg ja. über Klickzahlen oder sowas. Das war lange so. Und das ist aber super. Da das bist ist so ein Riesenschritt gegangen. Ja, aber was das glaubst ist, du, das war ja. mit Krise und Zusammenbrechen ja. und mit äh, absoluten, auch so narzisstischen Züge, die ich reproduziert habe, weil ich sie so kennengelernt habe. Ganz und man fängt
1: auch an, sich zu bewerten, über das was andere einen bewerten wird. Da ja. wir rutscht eine ganz komische Abhängigkeit. Und ja. in dem Moment, wo du in Ich-Versuche-etwas, auch nur, wenn es nur ein bisschen ist, Recht zu machen, total. gehst du ja weg von deinem
0: Kern. Ja, voll.
1: Das äh, verstehe ich total.
0: Ich sehe das auch wie du, dass es total ja. toll ist, dass man schnell sichtbar ist, ne? auch unabhängiger ist auf der einen Seite, mhm. Ja, alles teilen kann, ganz filterlos, mhm. ne? filterlos in Anführungsstrichen, äh, aber auf der anderen Seite ist das auch, ein, ist das auch dauerhaft für mich Technomusik. Auf so, einer, auf so einem Level, wenn weil man das die ganze Zeit will, boom, boom. Man ackert, ja. man ja. ackert. So empfinde ich das. Ja. Aber <lacht> Lieb, dass du fragst. <lacht> ja, ich, äh,
1: auch da ist es eigentlich wieder genau diese zwei Sachen, weil für mich war das schon immer so, ich bin das so gewohnt, mich zu erweitern und mich zu, ja. so flexibel zu sein. Also ich wollte immer auf der Bühne stehen und Musik machen. Das war für mich total wichtig, bis ich irgendwann gemerkt habe, dieses... Songwriting ist eigentlich das, wo ich wirklich hin möchte, dann bin ich dadurch in dieses Coaching reingekommen, wobei Songwriting da noch reinspielt und darüber dann mir Formate auszudenken. Also für mich ist das ganz organisch, dass es breiter gefasst ist. Und das sehe ich auch bei den Musikern, Musikerinnen, mit denen ich arbeite, die so ein Selbstverständnis damit haben, dass mein Beruf als Musikerin inzwischen so ein holistisches Gebilde ist. ja. Das sind die, und zwar die, die sich nicht dagegen sträuben, sondern die sagen, das ist, mein Beruf geht einfach weiter. Das sind die, auch, die Erfolg haben und auch die, die also erfolgreich sind, weil die nicht so schnell ausbrennen auch und die auch zum Beispiel nicht so an diese Fördernadel geraten. So toll das ist, diese Förderung. Aber dieses, was auch in Corona, wo so eine Förderung nach der nächsten kam, die Musikerinnen, die da so ein bisschen hingerutscht sind, wie davon kann ich ja auch leben, die schreiben zum Teil jetzt mehr Applications, als sie in ihrer Musik arbeiten. Ja. Yeah. Das finde ich super gefährlich. Ja. Yeah. Ähm, Wertschätzung. Das fand ich jetzt nochmal da, dahin zurückzukommen. Wertschätzung ist ein zweigleisiges Ding. Einerseits finde ich, beziehungsweise äh, die eine Seite ist es ist so wichtig, es groß zu denken oder zu sagen, natürlich es gibt ohne Experience. So ein Es ist so ein zweigleisiges Ding, dass einerseits, glaube ich, dass dieses Selbstverständnis zu sagen, dieser Beruf hat sich verändert. Wir sind mehrgleisig. Ich erreiche mein Publikum anders als früher. Die erreichen mich anders. Das gibt es auch viele Möglichkeiten. Und es geht viel mehr um Storytelling und so weiter und so fort. Ich habe eine andere Art, auch andere Möglichkeiten, Dinge von mir zu geben. Das ist das eine. Das ist das, was wir tun können, und auch zu sehen, immer wieder flexibel zu sein, wo ist man eigentlich ja funken, was, was kann ich kommunizieren, was kann ich auch an Wert geben. Das andere ist, da kannst du noch so gut drin sein, weil auf der anderen Seite kein Respekt ist, wenn du in einem Haufen, in einem Meer von Geräusch einfach nur versuchst, deine Stimme zu hören, deine eigene oder auch jemanden zu erreichen, dann ist das furchtbar. Mhm. Und das muss man auch gar nicht schön reden. Und lustigerweise kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich eigentlich sehr auf der Pro-Seite bin, nämlich AI.
0: Ja, lass uns darüber sprechen.
1: Ähm, wo viele von den Tools ja auch so sind, dass Leute jetzt davor gerade Angst haben und ja. sagen, es nimmt mir einen Job weg und so weiter und so fort. Eigentlich ist da ein ähnlicher Punkt.
0: AI heißt künstliche Intelligenz. Künstliche
1: Intelligenz, KI oder artifizielle Intelligenz. Ja. Und da gibt es sehr viele Musiktools auch. Gibt's? Diese, wo man Press and Play machen kann, dann kriegt man was Fertiges ausgespuckt. Aber ehrlich gesagt, das nützt auch nichts. Da gibt es ganz tolle auch schon, aber die kannst du vielleicht so als Hintergrund im Video nehmen. Dann gibt es aber auch welche, die sind richtig tolle Co-Autoren, Inspiratoren, Musen, quirky Dinger, wo seltsame Sounds rauskommen und man kann sie verbinden. Mhm. Und auch da kann man wieder mit diesem Mindset rangehen, so was kann ich mit dir sonst noch machen? Was kann ich da auch noch? Im Grunde gehe ich jetzt mit diesen AI-Tools um, wie ich damals mit den Keyboards umgegangen bin, bei mit den Synthesizern, bei Quarks. Also du siehst das als Kreativbooster? Absolut. Aber jetzt zurückzukommen zur, zur Angst und wo da auch die Beschränkung drin ist. Es geht natürlich um es geht um unseren Ansatz damit,
0: was wir damit machen. Ähm, aber wie war... Genau. Selbst. Aber warum glaubst du, haben die haben SongwriterInnen, KünstlerInnen so Angst davor, mit, äh, mit KI zu arbeiten? Ich habe die Erfahrung nicht. Ich habe viele äh, getroffen, ja. die wahrscheinlich es auch noch gar nicht ausprobiert haben. ne? Ah. Äh, und dann natürlich erstmal dagegen sind so, ne? Ja. oder gar nicht wissen, es ja, nimmt mir jetzt dann halt alles weg. Und äh, das wird ja dann meinen Job wegnehmen und so. Aber es gibt ja... Äh, ich habe es auch noch nicht probiert. Ne? Also wie kann man das eigentlich machen? Ähm, ich gebe da ungefähr,
1: also ich so zweimal in der Woche oder so reise ich rum ja. in Europa und spreche darüber und zeige oder mache so AI-Playgrounds, wo ich Leute einlade, wirklich hands-on mit den Sachen zu arbeiten. Und der Witz ist, du kannst das ja auch hinterher blöd finden oder sagen, das Tool finde ich total beknackt, aber mhm. das finde ich richtig super und die könnte ich wirklich mal was damit könnte ich mal was probieren. Ähm, man kann auch dagegen oder sagen, es ist nichts für mich, aber solange ich in der Angst bin, ja. ne, ist das Gleiche mit dem, oh Gott, jetzt muss ich ganz andere Sachen machen, um mein Geld zu verdienen mit Musik. Solange ich dagegen bin oder angstgesteuert bin, frisst es mir die Energie weg und auch die Inspiration. Und ich kann auch nur kritisieren, was ich kenne. Und durch äh, so ein paar Projekte, in denen ich äh, aktiv arbeite, habe ich natürlich, ich rufe die Leute, ich rufe die CEOs direkt an oder schreibe den halt und habe die dann am, äh, an der Leine und sage denen auch, was, was sie besser machen können oder was, warum ich das toll finde und warum ich hier aber bitte das nochmal so. Die finden das mega. Also habe ich meine Sponsoren auch für Diana natürlich bekommen. Ja, aber
0: Contest, den das du ins Leben gerufen hast.
1: Super, das ist super. Aber dieses In-Kontakt, Gehen, ist mega und ich stelle zum Beispiel fest, wenn die Leute ihre Angst überwunden haben, egal ob, ob auf so einem AI-Playground, egal ob in diesem Songwriting-Kontext, ähm, ist die Angst weg. Dann ist es empowern. Hinterher machen alle plötzlich, machen ihre Vorproduktion selbst, sagen, ah, super, damit kann ich umgehen, wow, das bringt mir ja Ideen. Ähm, und selbst wenn nicht, weißt du, selbst wenn da ja. jemand rausgeht und sagt, ja, aber ehrlich, Lyrics, damit will ich nichts zu tun haben, das mache ich schön selber. Super, aber trotzdem ist es nicht so, äh, in dem Moment, wo die Angst weg ist, kann ich das handeln? Kann mich dafür oder dagegen
0: entscheiden? Jetzt kommt ein kleiner Spot. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Wo kann ich solche Tools finden? Gibt es da so spezifische Seiten oder können wir die hier verlinken in den Shownotes? Ähm, die Sache ist die,
1: es gibt ein Dschungel an KI-Tools da draußen. Ja. Und da gibt es ganz viele Bekloppte. Das ist so ein bisschen Oh, Bücher. Wo finde ich gute Bücher? Mm, auf ah. was für Bücher stehst du? Auf so, so einer Ebene was brauchst du? Ah, ja. Ja, okay, ja. Gut, ja. Und jetzt ist es natürlich, jetzt ist ein ganz, ganz krasses Beispiel, aber ja. du, du weißt, was ich meine. Oder ähm, kannst es auch kleiner fassen Jazz It's like es, worum ne? erstmal auch bei AI geht's ähm, gibt es auch Tools die übrigens auch Leute benutzen die mit AI nichts zu tun haben wollen die einfach einen Kompressor benutzen der mit AI trainiert wurde ah, weißt ja, du der super. ganz ähm, der intelligent Frequenzen raussucht oder wie, wie auch immer. ähm, Mastern und so weiter. Also diese Sachen, die gar nicht den Kreativprozess beeinflussen. Dann gibt es wiederum Sachen, wo man sagt, das ist Schrott hier, aber das, Alter, wie klingen denn hier die künstlichen Strings? Das ist ja total absurd. Und hier kann ich, oh, hier kann ich was mit der Stimme machen. Wenn ich das aber ganz anders benutze, kann ich das rausholen und dann kann ich einen eigenen Chor machen. Mit lauter Stimmen, die ich selbst trainiert habe.
0: Wow. Das finde ich irgendwie cool. Ich würde das so gerne mal machen. Muss du ich musst, dich anrufen ja. oder wie, 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 wie kann ich das ähm, machen?
1: Also am besten, du kriegst von mir sowieso einfach mal so ein PDF, ja. aber ähm, am besten ist es wirklich mal auf so ein AI-Playground von mir zu kommen. Ah ja. Weil da hast du dann so zwei Stunden die Möglichkeit, vor Ort rumzuspielen, damit dich auch auszutauschen mit Leuten du hast. Brauchst du einen Rechner mitbringen und einen... Kopfhörer yeah. und dann gehen wir so durch verschiedene Sachen durch mhm. und ähm, da geht es auch nicht darum, was fertig zu haben am Ende des Tages, sondern zu merken, was einem gefällt und was nicht. Yeah. Das ist. Dann mache ich am Anfang auch so ein AI-Tasting, wo ich so Snippets von Musik vorspiele und frage, Bot or not? Ja. Yeah. Und dann ähm, kriegen die Leute, so werden gefragt, was, welcher Anteil da drin glaubst du, ist AI? Und das da kommt, das ist ganz interessant, weil glauben wir eigentlich, dass AI klingt? Und erkennen wir das überhaupt, wenn es vielleicht mit einer AI zusammen komponiert wurde, aber dann gespielt wurde vor Menschen? Und worum geht es eigentlich? Und wie funktioniert eigentlich Inspiration? Und über die Sachen könnte man zwei Stunden reden oder einfach ein zehn Minuten AI-Testing machen. Gut. Und die Leute sind
0: an. Ja, toll. Und unterhalten sich. Ja, ich komme. Super. Was gibt es denn da für für KünstlerInnen, die schon mit Künstlerintelligenz gearbeitet haben und Songs rausgebracht haben? Kennst du da so?
1: ähm, Also Leute, die jetzt bekannt sind, auch dafür damit zu arbeiten. Terence Southern zum Beispiel, die hat auch ganz früh äh, mit Smart Contracts und also NFT ähnlichen Sachen gearbeitet, schon 2018 oder so. Und hat. darüber, ich glaube, 350 Leute zusammen mit einer AI Lyrics für sie schreiben lassen und die dann alle auch einzeln beteiligt und so und hat eine Gaming-Engine, ihre Videos gemacht. Das ist auch ganz gut, aber unterm Strich ist es einfach auch nur Popmusik. Die hat mhm. trotzdem ganz viel probiert und das ist sehr schön, sehr wichtig auch, dass es das gegeben hat. Holly, Holly Herndon ähm, hat einen ganzen Chor, die hat eine eigene mit ihrem Mann äh, Matt Dryhurst, äh, eine eigene AI entwickelt und trainiert. Mhm. Die hat auch einen PhD in Sound und Akustik, äh, irgendwie sowas ja. da. Ähm, und hat einen Chor gemacht. Und die nennen, auch, die nennen das so ihre Tochter Spawn. Und das heißt, die gehen mit einem echten Chor und mit den Stimmen aus dieser AI auf Tour. Und dann gibt es, wie gesagt, ganz viele Leute, wo das nicht die Headline ist, sondern die arbeiten einfach damit, weil es ein Tool ist. Mhm. Und es, es kann auch, wenn du ähm, mit ein paar von diesen Tools arbeitest, es ist, als hättest du einen, einen Co-Writer im Raum, dem du nicht auf die Füße treten kannst. Keine verletzten Gefühle. Wenn du sagst, es ist aber doof, ich will aber da lang. Wie super ist das denn? Auch gut. Ja, voll. Und am schönsten finde ich, wenn es mehr als ein Mensch sind, also ein, zwei oder drei Menschen im Raum und ein paar Tools. Weil diese Tools können auch dazu führen, dass du zum Beispiel aus einer anfänglichen Awkwardness oder Seltsamkeit rauskommst. Denkst, Weil du hast, worüber du lachen kannst, du hast was, was erstmal Vorschläge reinwirft und so. Mhm. Das ist ganz gut.
0: Wie siehst du die Zukunft der Musikindustrie?
1: Der Industrie oder der Musik? Oh, beides. Ein großer Unterschied. Ja, sag mal. Ich glaube, und hier kommen wir auch wieder dahin mit der Gefahr von AI, Gefahr von Streaming, da ist für mich nämlich die Parallele. Ganz toll. Du hast jetzt gerade mir den Faden wieder aufgenommen, den ich vorhin verloren hatte. Ich kann mir vorstellen, dass durch diese Überschwemmung, die passieren wird, es wird jetzt erstmal ganz viel mittelmäßige Musik, noch mehr als vorher, über den Markt geschwemmt werden, mhm. weil es plötzlich sehr einfach und billig wird, sehr gute funktionale Musik herzustellen, die nicht unbedingt super berührend sein muss, wo man auch jetzt nicht in Tränen ausbricht, aber gut und funktioniert. Und meine Hoffnung ist, dass diese Überschwemmung dazu führt, dass man plötzlich hat, unsere Antennen wieder ein bisschen schärfer werden und man denkt, oh, die sitzt da mit ihrem kleinen Keyword und die singt und mir rührt es das Herz, es bricht mir das Herz. Die singt so schön. Und da steht jemand auf der Straße und spielt. Und ich höre das Brechen in der Stimme und ich merke, das ist eine Person, die mir was sagen möchte. Also die die etwas zu sagen hat. Und nach Möglichkeit nicht nur mi, mi", sondern die wirklich was zu sagen hat. Darauf, ich, weißt du, was ich, was ich meine? Mhm. Eine Überschwemmung kann auch dazu führen, dass wir hungrig werden und wach werden wieder für für Schönheiten, auch unseren Bedarf yeah. merken, yeah. unseren Bedarf merken an echter Musik. Ich glaube, das nächste dicke Ding ist wieder Skill. Weil wenn alle alles können, dann ist es plötzlich, ey, und der kann echt Gitarre spielen? wa Und die kann on top auch noch, weißt du, was mhm, ich meine? Mhm. Das, ähm, es geht ja immer so nach dem auch, was rare ist, also was, ne, was man, und es gibt so ein paar Sachen, die kannst du nicht so richtig faken, weil es auch viel schöner ist, dass wirklich zu machen. Ja. Kann ja trotzdem in der Koop sein mit, mit Maschinen. Also MTV anplagt ist ja nicht so, dass die jetzt ohne Strom auskommt ne?
0: <lacht> Ja. <Yeah. lacht> und die Zukunft der Musikindustrie?
1: Ähm, ja, hier kann ich sagen, hier müsste ich Glückskeks spielen. Mhm. Weil ich habe keine Ahnung, ich bin immer wieder erstaunt. Wie gesagt, ne, sie sagen ja immer, sie sterben. Und dann tun sie es doch nicht. Und die kriegen das ja auch immerhin sich so doch nochmal schnell die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also einerseits so, also AI ist totale Kacke. Oh nee, warte mal, hier können wir damit Geld verdienen. Machen wir mal eben. Also ähm, die Industrie ist sowieso so ein Ghost-Wort. Was ist die Industrie? Wir reden ja von den Major-Firmen. Ähm, ja. Die werden sich halten und die werden sich verändern. Das sind Kolosse, die gelernt haben zu überleben, indem sie flexibel sind. Und es kann auch mal eine Zeit kommen, wo die sich total verschlanken, wo es viel, viel weniger Menschen gibt, dann werden wieder Menschen dazukommen. Ich kann mir vorstellen, dass unheimlich viel auch da weg rationalisiert wird an Menschen, die da arbeiten, was zu erstmal vielleicht auch zu noch einer größeren Angstkultur führt, was furchtbar wäre, weil die sind jetzt schon ganz schön angstgetrieben. Kein Wunder. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, dass die sich aber wieder Sachen erlauben, wieder, um darauf zu kommen, was wieder Wertschätzung, dass die zum Beispiel richtig coole Scouts sich holen, die rumgehen und sagen, wo sind die Leute, die richtig was können und einem richtig das Herz brechen. Hm. So kann ich mir das vorstellen. Der, so der Mittelbereich wird ausge... Alles, was die so früher den Leuten, den Kindern gesagt haben, lernen mal was Ordentliches. Alles, alles die was Ordentliches gelernt haben, werden gekündigt. So, das ist mein
0: Glückskeks. <lacht> Sehr gut. Bei all den Sachen, die du machst, Ivanka, was ist denn dein Motor? I love it. You love it. Ja, yeah. also. The thing. You dieses, love it. Yes, äh,
1: ich, nee, tatsächlich, weil man weiß nicht, dass es gibt Leute, die haben das, dieses, ähm, ich mag kreieren und ich habe irgendwann halt genauso lieben gelernt. Ähm, den Funken mit Leuten, in Leuten auszubuddeln. Wenn ich in ein Start-up gehe und ich sehe ganz viel Talent, wir strukturieren das zusammen und kriegen irgendwas auf den Punkt. Ich sehe das sehen Sie, der so aufgeht. Ah, ich, ich liebe das, wenn 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 ich mit einer Künstlerin arbeite und wir einen Weg finden, wie sie in ihre Kraft und in ihre Schönheit ihr zu einem Erfolg kommt, hm. plötzlich um die Welt fährt, genau ihre Nische gefunden hat und damit scheiß erfolgreich ist. Das ist für mich ganz toll, wenn ich mir eine, wenn ich eine Idee habe, mir was ausdenke und das funktioniert. Und das funktioniert im zweiten Jahr, es funktioniert im dritten Jahr. Und ich denke, das hat auch was gegeben. Toll. Es, das macht mich
0: das echt froh. Viel. ja. Was steht bei dir jetzt an?
1: Wir haben da schon so ein bisschen angetixt. Mhm. Also ich bin jetzt in Endvorbereitungen für den dritten Diana AI song Contest. Der findet statt. Am 26. und 27. ist das Song-Camp, weil das ist ein Award, wo niemand was komisch trickliges einschickt, sondern ich habe zwölf Musiker, Musikerinnen, die werden vorher von der Jury ausgesucht, in einem Camp zusammen. Das heißt, die tue ich in Gruppen und die arbeiten dann für zwei Tage an Songs mit jeweils sieben iTunes. Und am Ende machen sie noch mit ii ein Video. Am nächsten Tag ist eine Award-Zeremonie mit einem Live-Act, mit ganz tollen so 3D-Mapping, Visuals. Ich mache die Moderation natürlich und die Videos werden vorgestellt. Es gibt schöne Preise. Toll. Und das, auch da geht es darum, Kreativität zu befördern, Angst wegzuschmelzen. Ähm, da bin ich in den Endvorbereitungen jetzt gerade. Das ist super viel, ist spannend. Wie, jedes Mal ist das spannend und ist jedes Mal viel und ich liebe das aber auch jedes Mal, weil ist jetzt auch schon so kurz um die Ecke. Das mache ich, ähm, ja, das ist das, was jetzt vor allem ansteht. und ansonsten bin ich jetzt noch mal in Brüssel, äh, mache da eine AI-Playground, noch mal in Duisburg nächstes Wochenende auf der BeatCon und dann noch ein paar andere Sachen. Und dann arbeite ich an der Produktion auf Gran Canaria im Dezember. Hm. Aber erstmal für mich ist jetzt das, worauf jetzt, ne? Wenn du fragst, ja. wo geht's hin? Ja. Diana. Der Name, ganz kurz der Name. Stell ja. dir den Namen vor. Mhm. Diana, jetzt drehst du des, den zweiten und den dritten Buchstaben um. Und dann hast du AI. Mhm. Und der Rest ist DNA. Ah. Und das war die Idee. Weil es geht um die Mischung. Geil. Es geht nicht darum, dass Leute sagen, wie kann ich möglichst künstlerisch komisch klingen? Sondern es geht darum... Wie kann ich diese Tools spielerisch benutzen, dass sie mich kreativer machen? Sie sollen uns kreativer machen und nicht
0: umgekehrt. Super, vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt zum Schluss noch gerne eine Schnellfragerunde mit dir machen. Oh, ja. Hast du Lust? Ja. Äh, seit du neun bist, machst du Musik. Ja. Hattest du damals ein Vorbild? Ja. Wen denn?
1: Ähm mit neun oder 10, jedenfalls kurz nach Nina Hagen.
0: Nina Hagen? Ja. Äh, persönliches Lieblingsgenre, gibt es sowas bei dir? Nee. 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 Aktuell ich mag, vielleicht. Aktuell ähm, gerade. Pianomusik, wie du sagst. Nee. nee.
1: <lacht> ich mag immer noch unheimlich gerne Elektronik. Und zwar mhm. aber auch da Elektronik, ich stehe auf richtig gute Beats. Mhm. Ich bin auch so ein Sonic. Also ich mag das, wenn das geil klingt und Minimal ist, nicht so aufgeladene so solche, solche Sachen, mhm. sondern irgendwie minimal und ein bisschen edgy. Solche, solche Sachen mag ich ganz gerne. Und ich muss auch sagen, ich stehe im Moment neben diesen Sachen, die mich so auch berühren. Einfach Self der Lisa finde ich super, was eher so mhm. krass ist. Ähm, Taylor Swift, was für eine verdammt gute Geschichtenerzählerin. Meine Güte. Folklore, dieses Folklore, mhm. Songwriting, Flawless und mal endlich jemand, der auch melancholisch sein kann, ohne dabei gleich, ich bin böse, ich nehme Drogen, weiß, sondern quasi ein Mädchen von nebenan, grandios
0: gut. Voll. Ja, drei Werte, die es braucht in der Musikindustrie für dich.
1: Werte, die es braucht, dass man sich selber treu ist. Und damit auch loyal sein mit Menschen mhm. gegenüber. Loyal und also diese, diese Zuverlässigkeit. Ähm, und dass man sich immer wieder bewusst macht und auch fühlt, dass es eigentlich um Musik geht. Die erste Songzeile, die dir jetzt gerade einfällt. Fuck the pain away.
0: Yes! Vielen Dank, <lacht> Jomaka. Here we go. Es war sehr schön mit dir. <lacht> Danke. <lacht> Danke dir. Wow, das war so spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe heute richtig viel gelernt und mitgenommen. Das Gespräch hätte ewig so weitergehen können. Ich hoffe sehr, dass es dir auch gefallen hat. Wenn du magst, gib gerne Feedback rein und empfehle uns weiter. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Here to get hurt. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomas Supported by Shure.